0: 嗨，我是宝可梦。如果你喜欢今天的节目，也欢迎你先订阅我们的频道，然后也别忘了五星评价哦。今天的主题是国泰世华小数点， 2023年的权益公告了，但它的折抵比例就是33三点折抵一个小时。那你想想看，它至少有点不放大。嗨，我是宝可梦，欢迎回到宝可梦卡好。今天呢，我们来跟大家聊一聊这个点数计划哈，尤其是越来越多人在使用的国泰世华 Cube 卡哈，包括我们上一集节目跟大家讲过，就是连 Costco 卡也都要转换成这张卡片哈，所以它的卡友大概会在明年飙破500万的卡友，非常的惊人，应该变成全台湾第一张最大的信用卡，因为超过 l i n e p a y 的300万这样子。所以呢，今天要跟大家分享的就非常重要哈，就是小数点信用卡。他的权益，我们先来跟大家讲的第一个重点哦，就是它的兑换比例其实有稍微的更动一下哦。那它的更动的比例呢，最大的差别在哪里？哦，就是里程点数的部分。那我们稍后会跟大家聊。那我先跟大家讲的就是比较实用，而且你应该要注意可以拿来做兑换的部分。第一个。即时折抵的部分哦，就是十点一样可以折抵十元，但是呢，它每一次只能够折抵，比如说你这一笔消费的百分之三十。简单举例来讲，你在 PC 后买东西，然后你刚好使用的这个通路叫做玩数位，好，那这样你就可以拿到大概呃三点五趴的回馈，最高好，所以你刷一千块钱，你可以拿到三十五点的点数回馈。这样算应该是对了哈，因为一百等于三点五嘛哈，一千可以拿到三十五点。那你这笔账单呢，只要出现在你的未出账明细里面，你就可以在 APP 里面做所谓的点数折抵。好，所以呢，一千块钱的百分之三十可以抵多少？可以抵三百点。好，所以你账上如果有三百点的点数的话呢，你可以直接抵掉。所以你这一期的账单呢，如果你只刷这一笔，你只要支付七百元。好，所以它等于是有十点抵十元的这个功效。那大家会觉得说，为什么是十抵十而不是一比一？好，他们还是有一点点门槛，就是希望你多刷一点，多累积一点点数，然后你才能够拿来折抵。那你这一笔消费刷了一千块，拿到的三十五点，好，你就可以等到比如说未出账明细厂商请款之后已经入账了，那么你在这一期的账单结账之前，你也可以把它拿来折抵三十五。所以它几乎可以算是当期折抵。消费好，所以这个算是蛮蛮厉害的一点。我个人觉得它的折抵比例只有百分之三十，有点烂，有点尿。因为你要，你就是了不起，可以折抵百分之五十或百分之一百啊，这样不是很厉害吗？所以呢，我要跟大家讲的是，有几个通路是可以折抵百分之五十的哦。第一个就是 MOMO PC Hong 跟雅虎，他们有至少可以折抵百分之五十。好，所以如果你是在这些通路的话呢，你在 APP 上你可以折抵的是一千块的一半，其实是百分之五十啦。好，那刚刚讲的百分之三十是一个举例。一般的通路大概是都只有折抵百分之三十而已。好，那还有什么通路可以折抵百分之一百的？这、那个通路大家应该很熟悉，这就是远东搜狗百货。所以你账上呢，如果有一万点的小数点，你去搜狗买东西买了一万块钱，当你消费结账之后，你可以直接在手机里面当期马上折抵掉一万。哦，这很厉害哦！好、哦，如果你是闪灵刷手哈，比如说你都在百货公司周年庆刷个好几十万、好几百万的人，你拿到的点数呢？其实你可以在结账之前全部抵掉，这是一个非常惊人的这个。点数循环尤其是国泰世华，他们其实都一直在放新闻稿，就在放消息说、啊、我们二零二二年年底之前已经有九位的亿级刷手，就是亿万级的刷手，他拿到的点数，如果你以三点五趴下去算，都是三四百万点的小数点。那这个三四百万点的小数点，如果你把它拿来换航空公司跟里程计划，它大概呃环球票。哦，可以开个二三十趟出来是没有问题的哦。那他们当然，我觉得可能没有那么聪明，所以他们应该都是直接把它折抵消费掉了。但是如果是聪明的人，其实你可以把你的礼数呢拿去转卖、转售，那你可以赚到更多的钱。好，对，这个是等一下会跟大家讲的。那除了即时折抵，这个是一个亮点之后，还有什么是不错的？比如说，你可以拿来兑换远东搜狗百货礼券，五百点兑换五百元，哎、欸，它就是一比一抵用了，所以其实还不错。那除此之外还有什么呢？市区停车的这个部分，我个人觉得是个亮点哈，你可以听听看。如果你有的是有世界卡的话呢，你在2023年呢，你可以拿来折抵台湾联通跟中信嘟嘟坊，它可以用20点的抵一个小时。我们都知道，在台北市，其实你在市区停车至少都要60块起跳，那贵一点的甚至要80到一0哦，甚至120都有所以在这种寸土寸金的台北市。你如果需要做市区停车，尤其你是业务常常要到处跑走访客户的人，那你一定会特别去找这种呃连锁停车的，然后你用你自己本身信用卡的优惠来做折抵。比如说我们之前常,常介绍过的星光银行的无限卡呢，你只要前一个月有消费一万块钱，你下一个月天天都可以在中心都都房跟台湾联通可以折抵三个小时免费。所以如果你三十天都用完的话呢？你可以省下多少钱？三十乘以三可以设立九十个小时，九十个小时一个小时六十块，就是五千四百元。那你一年就可以省下多少钱？就是五六万块钱了。哦，所以这是一个很厉害的用法。那这张卡片呢？如果你有世界卡的话呢，你可以用二十点的小数点来折抵一个小时。那以一个小时最低六十块来讲的话，就是点数放大三倍，因为一个小时你要花六十块钱，但是你只花二十点的小数点就把它抵掉了。所以这是一个蛮聪明的用法。如果你是停车一族，很常在台北市区，尤其是这种连锁的停车房，那这张卡片呢？世界卡其实是蛮值得拥有，因为它的兑换比很好。那如果是一般呢？比如说你没有国泰世华世界卡，那你只有 Cube 卡，可不可以折抵？可以，但它的折抵比例就是33点折抵一个小时。但你想想看，它至少有点数放大一倍哦。比如说一个小时60块钱，你用33点折抵60元，你其实也是倒赚了，对不对？好，因为你不是33点折抵33元。好，所以这个也是一个不错的用法。然后接下来要提醒大家的就是里程的兑换比例其实已经有做更正了哈。那我们先跟大家讲哦，就是2022年因为是疫情的关系，然后古代世华他们推信用卡推的很辛苦，所以他们把这个世界卡的兑换比例比较优惠的兑换比例直接下放给所有的卡友。但是在2023年起呢，他就直接调整回去原始的兑换比例了。好，就是在2021年他公告这个兑换比例的时候。就是那个样子啊，比如说，你用世界卡来兑换长龙里程是三百点兑换一千里，但是呢，在二零二三年起呢，如果你没有世界卡，你只能够用三百六十点来兑换一千里，就是说你的成本呢大概多了百分之二十，好多了六十点的这个小数点才能够兑换到一千里，好，门槛变高了。像华航的话呢，现行的是四百二十点的小数点兑换一千里，哦，那在明年开始呢，就是如果你没有世界卡，你就必须。准备四百八十点的小数点才能够兑换一千里哈，它的门槛就稍稍的变高一点点。那亚洲万里通的部分呢？其实之前有人在问我说，亚洲万里通要不要就是分析一下哦？但是我觉得它目前的问题就是，它放的机票位置实在太少了。你有就是几十万、几百万的礼数，但是你其实是飞不出去的，因为你根本没有票可以换，它没有放票，所以。与其是这样哈，我个人会觉得，呃，你站在一个比较实物的角度来看的话呢，你应该要换的是至少都换得到机票的里程，这样才对吧？所以国泰航空我现在就比较不推，因为它没有票可以换。那长荣呢，又是全台湾最多人喜欢的航空公司，好、哦，呃，当然未来新宇出来可能就不一定了，但是目前最多人兑换还是在长荣。好、哦，这个中老年人就是年纪大的长辈，他们其实喜欢搭的是长荣，长荣的服务好，好、哦，机上餐食也不错。好，所以呢，它的里程票是很难兑换的，你自己要想清楚哦。但是反而是中华航空，好，我们这一阵子跟大家持续的在介绍的中华航空的里程，它其实是相对比较冷门的。好，它的服务可能没那么好，但是它票就是换得到，它就是有很多的票。所以呢，你放在这里，你就不怕换不到机票。你想出去玩，你就可以飞啊，对啊。所以为什么我要介绍这个冷门的，比较稍微冷门，大家比较不爱的这个寰宇一家？机票的原因就是因为它比较好换嘛，啊不然的话大家都全部都去换长龙就好了。跟你讲，你就是搞半天打电话进去票务就是开不出票，为什么？因为就是没有位置，那你就会气死，好、哦、就是这样子。除了兑换里程之外呢，其实还是可以兑换一些比较特别的，好、哦、就是像饭店的积分，好、哦、饭店积分的话，我们最常知道就是万豪嘛，好、哦、然后还有 IHG 优越会等等的。但是呢，你要特别注意啊，就是一个旅程计划或一个一个饭店计划，它其实就是另外一个世界了。那你必须要去研究，然后才会就是有心得，知道说，哎、欸，我大概要累积多少万点的点数才能够兑换一晚的房型？那一个晚上大概都是多少？如果是一万好来讲，一个晚上大概七八千到一万块是跑不掉的。好，那如果你有比如说美国运通千兆白金卡，那么你在住房的时候，你使用它的优惠，你可以有免费升等，那可以省蛮多钱。因为我们之前跟大家介绍过，就是我去住的这个精英型馆，好，或者是大西威斯汀的水疗套房，其实都是用大白的升等优惠上去的，我就没有用点数去做兑换房型的部分，它中间是有区隔了，好，所以你必须要自己去算一下，就是说你的小数点如果兑换到万豪的旅享家里面，那你用这些点数去兑换房型，到底划不划算？你可能要自己去算一下，我个人会觉得拿来换机票是 C P 值最高的，因为现在机票很贵，你能够换到里程票，那真的都是赚到了，回馈率至少五趴以上，好，这是真的。那你如果换房的话，还不如用刷卡买，比如说两趴三趴就这样子，好，所以我觉得它还是有一个比较显著的差异啦。那另外一个就是机场接送的部分，好，指定卡别来预约机场接送，你可以用一点等于一元的费用来做折抵。啊，比如说你用世界卡，你可以用480元来做机场接送的轿车，你也可以用480点直接抵掉。好，所以这个也是一个不错的用法。但480点你都可以换长荣或是华航的一千里的，你怎么会想要拿来做折抵呢？好，那想想，当然是换里程比较划算了。好，所以这个是我自己个人的观察，这样子。那除此之外呢？哦、呃，这次2023年的兑换比例，它有特别把一个 section 拿出来，叫做世界卡可以专属兑换度假酒店或五星饭店。这个有点微妙哈，因为像我自己的经验，我去住过苗栗泰安馆子温泉会馆，我去过两次。好，那我之前节目都有跟大家分享过了。你去住一个晚上，大概要八千到九千啊，比较贵的房型要更贵一点。如果你是在温泉季，在旺季去的时候，冬天更贵。好，所以这个部分呢，呃，你用九千点来兑换一晚的住房，那就感觉不错。但是呢，他如果给你的房型是最 basic、最烂，然后没有景的，那我觉得这 9,000 点也是浪费掉了。好，所以就算你有世界卡，你可以这样兑换，也不宜这样换，因为你的 9,000 点其实都可以换到出国机票了。我说真的是这样子。好，所以这种1比一来做兑换房型的部分，我个人看一看而已，我觉得还好。好毕竟 c B 值最高的就还是换机票。好，真的是这样子。好，所以这个是提供给你参考的。这次兑换公告的第二个重点呢，哈，来跟大家看一下，就是持有世界卡的重要性哈，对于三大航空公司里程的兑换真的有差哈。那我这次就要比较详细的跟大家聊一下哈，因为 Cube 卡在四大指定通路最高有 3.5 五的点数回馈啊，我也希望大家就是赶快要完成这个指定任务。这个指定的权益升级任务很简单，我再重复一次，持有 Cube 卡，这、就是第一个。第二个的话呢，要有国泰世华的账户，不管是不是 COCO 还是线上的所有账户，赶快去开。第三个，一定要用他们的 APP 来做一次的缴费。我觉得最简单、最无脑的方式就是来缴国泰世华的信用卡费，缴一块钱就好了。你要缴水费或电费，它要是入账入的慢，你可能就是过了那个计算期间，你可能就没有完成任务。我觉得这很麻烦，你还不如就是照我的攻略，直接在国泰世华的 APP 里面，然后。认缴一块钱到你的信用卡账单里面，隔天就会显示完成任务了，这不是比较简单吗？干嘛要为难自己呢？好，所以呢，我觉得大家赶快完成这个任务。那么你下一个月起每一笔消费在指定投入都有三点五趴，那三点五趴到底有没有差呢？哈，我们来跟大家解析一下。比如说你用 Cube 卡在指定投入刷的，好，没有解任务是三趴，有解任务是三点五趴。好，那如果以2022年的兑换比例来讲的话，长荣航空呢是以三百点的小数点兑换一千里嘛？好，你用三趴的这个通路来做刷卡，大概就是十元一里。但如果你用的是三点五趴，好，算起来就是八点六元一里。哎，它就变得比较低了、欸。好，当然这个数字越低越好。比如说，现在有一个活动是在全家，然后呢，你转换成这个四大权益其中一个叫做基金选，那你有登录完成任务的话，最高可以拿到十二趴的小数点。所以你可以就是呃刷大概三千多块钱，然后你可以拿到三百点的小数点，这样的话，你的回馈比例是多少？就是二点五元一里。好、哦，这时就差蛮多的。你哪一张信用卡可以来到二点五元一里？这个只有两年前的玉山 only 卡可以做到而已。但是玉山 only 卡还要绑你多少？绑六十万的左右的消费，你才能够达到最高这个 level five。但你现在不用，你只要就是在二零二二年十二月三十一号以前兑换，其实都是三百点兑换一千里。啊，从2023年开始呢，兑换比例变得比较差。如果你没有世界卡的话呢，就是三百六十点兑换1000里。那我们以这个 Cube 卡的3趴跟 3.5 趴来看的话呢，它的差异就是你在四大通路刷卡没有解这个权益升级的任务，就是12元一里、啊。听起来其实也是不错，但是如果你是 3.5 趴的话呢，就是 10.3 元一里。好，所以你在这些指定的通路刷卡，无脑刷都是大概10元一里，不好吗？非常的好哎，因为这个十元一里，你用 HSBC 的旅人卡也是要海外消费才有十元一里。那我们再举一个例子哈，比如说你想要累积的是华航的里程好了，好，那么在2022年1二月31号，就今年年底之前呢，你都可以用420点小数点兑换一千里。好，以 Cube 卡你没有解权益升级任务为三趴来讲的话呢，它大概就是14元一里。好，但如果你有解权益升级的任务，你可以来到12元一里。这个礼数回馈的比例其实是比中信华航联名卡还要好哎，因为它的国内消费最优十八元一礼，你看这个数字已经超过了。好，那如果你是在它的比如说呃生日月份、指定月份，然后指定通路，最高来这个礼数三倍送，就是六元一礼。好，这个就比较难去超越。但是，一般而言的话，十二元一礼，哎，其实真的是很划算。好，那如果在二零二三年以后你没有世界卡的话呢？你的回馈比例会差一点，因为它就变成480点的小数点兑换1000里，所以呢，你就变成在3趴的话呢，就是16元一厘。那如果你的回馈率是 3.5 趴，就是 13.7 元一厘。好，记得哦，这些回馈比例都是免年费的 Cube 卡所提供的。好，所以它其实都算是蛮有竞争力的。我说真的是这样子。好，那更不用讲，就是比如说它有一些指定通路，最高有到五趴回馈，比如说双十、双十一、双十二。你在虾皮跟 PC 后买东西，保底五趴回馈无上限。那如果你有在当天指定消费再加码五趴，甚至你在双十一你可以刷到四万块钱，可以拿到四千点的小数点。好，这个回馈其实一补上去，你要换的里程数其实很快就到了。好，所以我个人觉得这种有额外的五趴十趴活动加码的，大家都一定要特别去把握机会。那像我特别会去看哦，就是。我这次在订北海道的住房的时候，我有做过多方的比较，比如说你在官网刷卡订房可以拿到多少的点数，然后你在 Hotels.com 刷有没有什么额外的折扣？那这次国泰世华 c u b e 卡，他们跟 Hotels.com 有蛮深入的合作，蛮妙的，就是你如果是用他们的指定网页来做订房，好，那它还可以享有这个折扣嘛，十趴的折扣。所以我那时候好像订了在。札幌车站出来的日航饭店，它三个晚上要大概两万一千台币左右哦。但是呢，你用了这个十趴下去之后，只剩一万九。对，那你使用折扣码之后，就是非得使用 Cube 卡结账嘛？使用 Cube 卡结账可以拿到什么折扣呢？我算给你看，就是在你的权益转换成去旅行的时候，就有 3.5 趴的回馈。因为我都有解签约任务。那除此之外呢，它有针对 Hotels.com 的消费再多两趴，降多少？五点五趴，所以我这一笔钱刷下去两万块钱，好一万九到两万出，结果我拿到的点数就是一千点了。除此之外还有什么？因为这一笔消费是海外消费，所以它有一个海外三趴的点数回馈。那两万乘以三趴是多少？六百点，对吧？这六百点它会在。这一档的活动十二月三十一号结束之后，明年的三月才会回馈到我的账上。所以，光是刷这一笔住房的费用两万块钱，我就拿到了至少一千六百点的小数点。那这一千六百的小数点，如果兑换长荣航空是多少？五千里的里程，它其实是蛮补的。我说真的是这样子。所以大家在解这些任务，或者是在思考要在什么通路刷什么的时候呢，请你把你所有的卡片都列出来。比如说。我现在有 h s p c 的旅游卡是我的主力卡 c u b e 卡也是我的主力卡，那我就可以开始把他们的活动做加成。好，比如说，呃、h s p c 旅游卡，它在年底之前，它有针对就是有登录到活动的人，在航空公司的机票加码五元一礼，所以我在刷机票的时候，我是不是可以优先使用 h s p c 旅游卡？好，那 h s p c 旅游卡的话呢，它原本就有海外的十元一礼，或者是国内十八元一礼，再加上加码的五元一礼，所以。我大概刷了一个机场税跟冰险哦，中华航空的大概刷了两万五左右，我就可以拿到基本的十八元一里之外，还有五千里也入手了。所以对于我来讲，这就像是一个永动机，你可以一直不断的刷卡累积礼数，这些礼数又可以再换下一次出国的机票。所以对于我来讲，我现在不用担心出国要花多少钱买机票，尽管机票非常的贵，但是我用礼数就可以换到了。好，所以这个就是我在使用。这些点数的一个小小的心法。那这一次的兑换表格里面，我觉得还有一个里程计划是大家需要注意的。好、哦，这就是 JAL、哦。好，因为我们都知道，其实你要在台湾累积日本航空的里程非常的困难，因为它没有跟银行就是做到那种很惊人，像中信 ANA 联名卡那么厉害的累积比例。你知道吗？星光银行的日航联名卡，它居然是四十元一里耶，这么烂的里数不累积比例，谁到底要耍他？哎，还要缴年费。那另外一个，我个人认为 CP s 比较高的，就是 HSBC 的旅人卡，它可以兑换日本航空的里程。那一样就是国内十八元一里，海外十元一里，这就还蛮亲民的。尽管你要缴到最高八千块的年费，我都觉得是值得的。那另外一张卡片，就是我们现在在介绍这张，你就应该要特别去注意。我们以日本 JL 航空的兑换比例来讲，如果你是用三趴的指定通路，就是你没有做权益升级哦，哈，它换算下来，哈，它因为它是670点的小数点兑换1000里，所以大概是 22.33 元累积一里。好，这个兑换比例其实也是比星光日航卡还要好。那如果你是升级到 Cube 卡的 3.5 五趴，哈，就是解前月这个权益，那么你可以来到19元一里，哎、欸，十九元一里其实就真的很划算了。好，那如果你是比如说在指定网购，然后刷卡有五帕回馈的，那变成多少？十三点四元一厘。那甚至是你在全家买东西，好，然后有登录到我完成任务的人，那你可以拿到多少？就是十二帕回馈的话，换算就是五点五八元一厘。你可以想象吗？你在全家做的消费，居然是大概五点六元左右可以累积一厘。对，这是令人蛮蛮难以想象哦。所以这就是国泰世华 Qube 卡它厉害的地方。它有很多的点数加倍活动，这些点数加倍的一趴、两趴、三趴，它在于兑换里程点数的时候，它是可以做到很大的价值的增值。我觉得这是蛮厉害的一点，好，所以这个是这一次2023年的点数兑换它的一些呃亮点跟需要注意的部分。那接下来我要跟大家讨论的就是说，嗯，如果你是长荣航空的爱好者，用 Cube 卡在四大指令同路刷卡消费。最高三点五趴回馈无上限，好，在这个前提之下，你大概需要多少的点数，好，才可以去兑换到飞出去一趟的里程，好，这时候你就必须要有一个概念，就是怎么样才能够累积到这个礼数，你想要飞出去的礼数，哈，那这个基本的礼数就是亚洲区的经济舱来回就是三万五千里，长龙跟华航都一样，所以我们以三万五千里来回推你需要累积的小数点。好，比如说你是有世界卡的这个等级的话呢，好，你是以300点来兑换1000里嘛，好，所以你只要准备1万零0百点的小数点就可以兑换35000里。好，这个也是之前《荆州》看记者在询问我的时候，我做的我做的例子。那从2023年开始呢，其实你没有世界卡的人是比较多的，所以你的兑换比例就会变成360点的小数点兑换1000里的长荣里程。这样换算下来的话呢，你要准备。一万两千六百点的小数点，才能够兑换三万五千里。好，所以这中间有世界卡跟没有世界卡差的就是两千一百点的小数点。好，所以你就可以去思考说，如果我有这个财力，那我到底要不要办这张世界卡，并且维持它的免年费门槛，来去持有这张卡片？你可以去思考一下。好，那明年开始呢？其实，呃，大家所有的人，因为有世界卡的人太少了所以大部分呢都是要用一万两千六百点的小数点，才能够兑换三万五千里。你第一个首要目标就是，在你的小数点过期之前，先累积到一万两千六百点的小数点，那你就可以兑换了。好，所以这个是你们所需要知道的第一个数字。你下一个会问说：“哎、欸，那我小数点可以累积多久？”小数点在账上可以累积三年，所以请你要务必在三年之内把它累积完，不然的话，三年之后呢，你换不到，它可能就会过期了，你就只能变折叠刷卡金了。好，所以这个是你自己要去呃思考的。第二个呢，就是。如果你是中华航空的爱好者，好，那你用 Cube 卡在四大指定同路的消费都是有 3.5 五的点数回馈无上限。好，那从明年开始呢，你可以使用的是480点的小数点兑换1000里，这个是没有世界卡的这个门槛。那如果你是有世界卡的门槛呢，好，你只要420点就可以兑换一0里的好，这个门槛比较低一点。这差距很大吗？如果你以华夏里程好亚洲线经济舱35000里来做计算的话呢？好，你大概需要准备没有世界卡的人呢，要一万六千八百点的小数点才能够兑换三万五千里。那如果你是有世界卡，比较低一点，一万四千七百点的小数点就可以兑换了。这中间差了多少？也是差两两千一。好，所以呢，国泰世瓦，它就是它的门槛就在这边。有世界卡的人呢，你就可以少准备两千一百点，你就可以换机票飞出去了。好，那我们这边所讲的三万五千点的礼数，都可以兑换四张票。外债来回开出来就是四张机票，所以我个人觉得四张经济舱的机票的钱会低于一万六千八吗？或者是四张长隆机票的钱会低于一万两千六吗？我觉得现在一张经济舱的机票钱大概就是一万多块钱了吧。所以不管怎么样，它的点数放大都是四倍起跳。好，所以呢，我个人还是会建议你就是换机票 ，CB 值比较高。好，那第三个重点就是。我们跟大家聊了，因为我们刚刚讲了很多的世界卡，好，那是否为了比较优的兑换比例，这个三大航空公司的兑换比例呢，来持有世界卡？哈，我觉得这个就是一个大家需要去思考的点，因为呃，大部分人可能都没有这个困惑了，但是对于我来讲的话，我觉得呃，我必须要去思考这个问题，好，那所以我也提供给你参考，好，当然所有的卡片如果都是免年费，那当然是最爽的、啊，不过天下没有白吃的午餐嘛，有的时候顶级卡就是要支付一些成本出去。好，这是没办法的。好，那我们来跟大家讲一下，这个国泰世华的世界卡该如何持有呢？而不是随便人都可以申请的。好，它的门槛呢，就是你要年收两百万以上，或者是你要跟国泰世华往来三百万以上才可以申请。好，那唯一的差别就是说，如果你是自己主动跟银行申请，它的年费两万块你是不可以减免的。但如果你是李专邀请你申请的，或者是国泰世华主动邀请你申请的，那么首年两万块的免费是可以不用收取的，像我就是上一季有跟大家分享过，八月份的时候拿到了这个免年费的申请函，所以我就申请了。好，所以这个是需要有点机缘的。我个人推估哈、哦，如果你在 Costco 一年有刷大概二三十万以上，你就有机会受到邀请。我自己本身那时候办国泰世华的 Costco 联名卡是办无限卡的等级，所以他可能一开始就觉得我的年收有一百四到一百五，哦，就是到了。这个门槛才愿意发无线卡或世界卡给我嘛？那之后呢？我家其实这两三年每年都是二三十万、二三十万在刷。对于他们来讲，他就觉得说我是一个潜在客户，所以才会会丢世界卡给我。那丢世界卡给我之后，他怎么让我就是成为他的忠实客户？他就是接下来要做的事情，就是免年费门槛。因为之前有跟大家分享过，这就是所谓的必走自增效应。给你的东西呢，你有时候你会觉得说啊，我不想要被拿走。所以他给我一张免年费的卡片，我会希望我能够维持，我能够保留这张卡片，所以我就会想办法去达成他的门槛。那他的免年费门槛很简单，就是你必须要是他的贵宾理财客户，所以你要放三百万。他不就是逼我把钱丢过去吗？好，你如果是他的贵宾理财客户，你可以请李专去申请减免，那就会成功，你就可以年年持有这个世界卡。好，这是一个他们想做的事情，但是他用条文的方式很隐晦的跟你讲。好，你就这样讲。那另外一件事情，你可以做到的就是，你如果一年有刷八十万，那你就可以免两万块的年费，或者是你刷四十万可以折抵一万块钱的年费，那你只要缴一万。对于我来讲的话，就是一年刷四十万，然后减免一万块年费，这是我可能可以做到的。所以我就会去思考说，哎，这是不是适合我？尤其是我最近我在整理国泰世华世界卡相关的资讯的时候，我自己一直在看。他的条文规则，还有我自己在网银上面所查询到的我们上一集节目有跟大家讲了哈，就是我自己的世界卡消费其实只有吃过三次还是四次餐厅哦，那一次餐厅才两三千块钱，怎么可能刷二十万？但是他却把世界卡的消费额直接给我写二十二万，我就觉得很奇怪啊，为什么会这样呢？我后来想一想之会发现说，对，因为他把世界卡跟 Cube 卡的消费全部统合在一起了，那我这两个月其实用 Cube 卡刷的钱不少。所以统合起来才有22万。那对于我来讲，我就会有一个新的思考哦，就是如果我一直很努力地刷 Cube 卡，有没有可能刷一年超过40万？其实是有可能的。那对于我来讲，持有国泰世华世界卡的年费成本就只剩下1万块钱。现在要思考的就是，我可不可以用里程兑换或者是点数兑换，捞出1万块钱的价值？那对于我来讲，我等于是免年费去持有这张卡片了。好，所以这是我思考的点。所以大家也可以去思考一下。现在我简单的整理四个我思考的点给你参考。第一个就是，如果我一年刷 c u Q 币卡有刷超过4十万，那么世界卡的年费呢？好，只剩下要缴1万块钱。我拿点数来兑换里程的差额有超过1万块钱，对于我来讲就是正收益的。好，比如说我有世界卡，那我的兑换长荣的比例，以兑换长荣16万里来算的话，只要四万八千点的小数点就可以兑换16万里了。大家都知道，长荣的十六万里可以换台北到美东的长城商务舱。这个十六万里其实你要一个人去铁屁股做出来或是刷出来都非常的困难，所以很多人都会直接在网络上买一整组，然后来开票开出去。因为有些人就是要台美飞来飞去啊，但是他就是没有那么大的消费额，他干脆网络上直接买里程就好了。我看网络上现在有人卖长荣一里是零点四所以你换算起来大概7万块台币，所以。你看，我用四万八千点的小数点，但是我如果拿去转售的话，我可以拿到7万块钱回来，这中间是不是又赚了3万二？好，所以它对我来讲，它就绝对是一个正收益的部分。我觉得 C P s 最高还是自己搭啦，自己飞，自己飞是最爽的、啊。好，那你马上拿去转售卖掉的话，你虽然说可以拿到现金，但事实上它，我觉得它 C P s 就比较低一点。那相比之下，哈，我如果没有世界卡的话呢，我必须准备5万七千0百点，才能够兑换16万里的长龙里程。所以这四万八跟五万七千六中间大概差了多少？大概差了九千六百点。好，这九千六百点就是我持有世界卡的成本。好，它已经接近一万块钱了。所以，我个人觉得，我只要能够一年兑换十六万里的长龙里程，那它就划算了。也就是说，我的账上至少每年要输出四万八千点的小数点兑换长龙里程，这样才划算。好，所以就是看你一年累积的小数点，它的数字是不是够快。那第二个保留点就是，其实国泰世华世界卡它在二零二二年的年度。它有好几个餐厅都是有两人五折，我个人觉得很不错。比如说这个汉来名人坊里面的这个世贸馆，是我个人认为 C P 值很高的一间店，我把它列在就是我接下来如果有事没事想要去吃，就是这间餐厅一定会优先去的。那还有什么？远气的相公很好，远气的一步可以很烂，不行。君悦的云景冲餐厅跟宝爱西餐厅都很不错，这四间餐厅是我个人觉得 C P 值很高的。如果它在二零二三年有签约的话呢，我个人就会觉得呃持有世界卡。对我来讲，它就是一个正收益，而且更值得就是拥有的这个原因。那如果他明年两人五折都没有了，那我可能就会思考说，那算了，我不要刷了，因为就很烂啊。但是如果两人五折多吃几次，我觉得是划算的。好多吃一次，你就是就是四千块就变两千块嘛，那你不是省下两千元吗？你去吃个五次，你的年费一万块你就回本了。好这，这样子的计算方式就跟我之前跟大家介绍千账白金卡跟信用白金卡的方式是一样的。你持有小白，你去多吃个几次。你其实就回本了。那我持有这一张国泰世华世界卡，我去多吃几次他的餐厅，我也回本了。对，就是这样，根本不用去管到底乘数到底有没有兑换，你就是去吃饭你就回本。那第三点就是，呃，国泰世华世界卡它的机场接送轿车服务，它虽然说没有提供免免费的这个服务次数，但是呢，你刷一万块的机票，好，其实你就可以叫，那只要四百八十元。对于我来讲，我都觉得这已经是一个相对划算的做法。第四点呢，就是。点数呢？其实你根本不用刷，它就会有了。比如说，它一直持续在举办的 MGM 活动，好，你只要就是有影响力，你在网络上有在做分享，人家都愿意上车的话呢，其实一位新户送你600点，一位旧户送你200点，你这样子累积下来，其实你一年要捞个五六万点的小数点，其实不是难事啊。所以我个人觉得，你只要有认真、有用心，在向亲友推荐这些点数，其实就像水龙头一样，打开就源源不绝，就有。好，所以这也是我个人就是很认真的在思考，要不要把我我们全家的一些消费啊，好，一般生活消费的主力，统统都丢来这张卡片的原因。好，那我们最后来做个结论哦，因为我们真的是讲了太多太细的东西。但我觉得，如果你是对小数点信用卡这个有兴趣的人，这一集你真的一定要听哦，因为我相信你会有蛮多的收获。这都是我自己经过深思熟虑然后所做出来的。好，比如说。现在我要刷卡的话呢，我的主力卡有什么？美国运通卡它不太算是主力卡，是我在吃饭的时候才会用的。那其实我的主力卡是什么？是 HSBC 的旅人卡。这个就是你真的都不知道刷什么的时候，无脑刷就刷这张，真的是这样子。那如果是有指定通路有高回馈，只要有在 Cube 卡的四大指定通路，我一律是优先刷 Cube 卡。除了这四个通路以外，真的都没有的，我才会刷 HSBC 的旅人卡。那另外一个比较特别的项目就是。比如说你要缴水费、电费，那这种的话呢，你用这些卡片基本上没有回馈，好，或者你有一些小 p p e 票可以有回馈的，我会优先使用那些有高额回馈的。比如说，现在江南银行的江江卡已经就是正式登入橘子支付了，所以你在橘子支付里面绑定江江卡，拿你的水费、电费、瓦斯费账单或者你的电信费账单到小七去缴，只要刷得过、缴得过的，一律都是五趴的恩典回馈。我觉得这就很好啊，所以对于我来讲，我就可能会优先把将来银行奖奖卡优先拿来交水电费了，因为五帕很好用。那除此之外，可能还有一些什么星光分期期卡绑定在 Open 钱包，那在小七做的缴费或者是税费有到最高十一帕回馈，每个月交一千块，这个我也会去结。对，所以我的用卡逻辑大概是这个样子哈、哦。所以是第一个我们的结论，提供给你参考。好，我会把国泰世华 Cube 卡。它的刷卡优先权放到我所有的卡组里面的第一个，因为它的 3.5 五点数回馈真的很香，这个可以让我快速累积到礼数。这样子，那第二个就是，如果你要跟我一样要累积小数点兑换机票的，请你去记住这个数字。比如说，长荣来兑换亚洲区经济舱需要12600点的小数点，你一定要以这个目标为主，然后在三年之内来去累积到12600点的小数点，不然的话呢？你会累积的比较辛苦，好，再来，或者是你要累积的是华航里程，那你就以一万六千八百点的小数点为目标，然后来换这个华航亚洲区的经济舱，好，也是可以开四段票了，好，所以这个是大家的这个首要目标，一万两千六或是一万六千八，三年内如果累积不到这么多的小数点，到底有没有什么办法可以做？哈，我简单计算给你听，好，比如说一万两千六百点，你除以三，就是变成你一年。可以累积4200点的小数点就符合资格了。其实我刚刚已经跟你讲过了，如果你是在比如说 PC Home， 然后双十二或双十一，然后你就可以刷个四万块，双十一刷四万块钱，你就拿四千点，其实就符合资格了。第一年的四千点就到了一万两千六。如果觉得压力很大，分三年累积好不好？第一年累积四千二，第二年累积四千二，第三年累积四千二，其实你三年就是一万两千六百点就可以换了。好，那如果你一年累积 4200， 以指定通路只有 3.5 五来做计算哦，哈，不要讲那个五10帕的，因为五10帕你会更快嘛。但如果你是倒倒啊刷，倒倒、啊、刷，慢慢刷的， 3 5五你大概一年刷个12万，这张卡片你只在指定通路刷12万，就是 3.5 五这个你就可以拿到4200点了。因为12万乘以 3.5 五帕就是四0二，那连续三年你就可以拿到12600点，那你就可以换长荣的经济舱了。那如果是华航的话呢，你可能要辛苦一点，好一万六千八除以三，一年要累积五千六百点的小数点。那么你只要在四大指定通路 c u b e 的四大指定通路，每一年刷十六万元，十六万乘以三点五趴，刚好就是五千六，五千六乘以三就一万六千八。好，那一年刷得到十二万吗？一个月刷一万块应该还好吧？那你一年刷得到十六万吗？一个月也是刷个一万多，其实也是做得到的、啊。好，这对于一般小资族来讲，其实你要换里程票。我已经帮你算过，就感觉上没有那么有压力了。那么你在三年之内呢，累积到的小数点一口气兑换进去，你就可以开票了。也提醒你了哈，就是你的小数点三年之内快到期，真的累积不到没有关系，先换了里程先丢进去。那丢到航空公司的里程计划，它还有三年的效期，所以你最高有六年的时间可以慢慢累积。好，所以你也可以稍微区分一下。但我觉得，如果你一年真的没有刷五十万，你真的就不用飞出国。你用里程去换，真的就很慢啊。你不如花钱去买，不然你说辛苦就是，呃，累积刷卡了六年，然后才飞出国，这不会太辛苦了。当然就是年年飞出去啊。好，所以点数可以有 c b 值很高的玩法，但是适不适合你自己，你就得自己去算了。好，真的是这样子。刚刚算的都是没有世界卡的比例啊。如果你有世界卡，你的比例会更轻松。比如说。长龙三万五千里的里数，你只要一万零五百点的小数点就可以兑换了。那其实你用三点五帕消去回推，你大概就是一年刷个十万块，你就可以就是换出四张经济舱机票了。啊、哦，这是长龙部分。那华航的话呢，大概一年刷个十四万哦，一样可以累积到一万四千七百点的小数点，一样可以换经济舱。经济舱是对大家来讲门槛比较低。如果你想要有比较好的出游品质，你也可以考虑就是换商务舱，那就不是三万五千里，而是五万里。好，那你这样兑换起来的话，你可能要刷的更多，才可以累积到更多的小数点兑换礼数。哈，所以这个是这个是没办法的。但如果你想要享受好一点，你就可以努力刷这样子。那也提醒大家，没有人知道小数点的兑换比例到底会不会改差。哈，目前的权益公告到2023年的6月1号，遇上欧尼卡的前车之鉴，就是他们发现大家实在太会刷了。好，所以到后来就把比例一整个就改烂了。那我们不知道小数点会不会这样子啦。哦，也许大家很笨，大家都不会这样兑换。哦，所以对于他来讲，他就觉得赚到了，因为你用一比一，他他的成本最低啊。但是如果每个人都拿去换里程，那他当然就是吃不消了。哦，所以我做这件事情也是有风险的。哦，就是呃，独乐乐不如众乐乐，这是我想要分享的这个原因。啊，如果每个人都来玩的话呢，了不起就是改差了嘛，改差我就回去用旅人卡就好了。好，但是对于我来讲，这张卡片的确是2022年非常非常神奇的一张卡片。好，大家也应该要多多关注这张卡片，理解这些点数。里程的玩法，哦，那你才可以就是过更有趣的人生，好，说真的是这样子。那点数折现的 c b 值其实是最差的，哦，大概就是只有点数一倍的功效，哦，其实蛮烂的。所以我会建议大家尽量不要把点数拿去折抵刷卡金，而是去学习点数放大的这个技巧，让你自己的回馈率飙升。好，出国机票呢，免钱不是梦。